0: Sejam bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real.
1: Sejam muito bem-vindos, esse é o podcast Nordeste Sobrenatural. Meu nome é Liz e hoje eu tô muito feliz, porque eu sou uma bruxa solitária, mas hoje eu não tô sozinha, meu coven está completo. Aqui do meu lado tem ele, que foi condenado na vida passada, porque ele defendeu o filme A Bruxa, ele disse que era um filme bom, e aí ele foi condenado a ser morto na fogueira. Rafael. <risos>
2: E aí galera, beleza? Eu continuo sendo condenado porque eu amo a bruxa, véi. Amo muito esse filme.
0: Eu também.
1: E aqui na minha frente tá ele que até hoje tá triste porque não recebeu sua cartinha de Hogwarts. E aí, Neto?
0: Caramba, eu tô triste até hoje. E a minha frase de início é: mal feito, feito.
1: É isso aí. Vamos embora. (risos) Vamos embora. The Antes de começar aqui o episódio, eu já queria agradecer a você que está nos ouvindo dos quatro cantos do mundo. Muito, muito obrigada por estar tá ouvindo a gente, viu?
2: É isso aí, Liz. Ouvintes dos quatro cantos do mundo. E a gente já pede que você siga a nossa página no Instagram. Visita a nossa página lá. É arroba nordestesobrenatural. Dê uma olhada lá nos nossos vídeos, nas nossas publicações. E também para acompanhar quando tiver episódio novo, quando tiver atualização de episódios novos, beleza? E também se se você tiver algum relato ou quiser entrar em contato mais direto com a gente, manda um e-mail para nordestesobrenatural.podcast@gmail.com. Ou também pode mandar por DM no Instagram, que a gente também está dando sempre uma olhada lá. Beleza?
0: É isso aí, Rafa. Um agradecimento à galera aí que está ouvindo a gente ao redor do mundo. E você que está nos ouvindo, se compartilhar a nossa publicação sobre esse episódio, a gente vai te agradecer no próximo episódio, beleza?
2: E a gente também pede que você siga e avalie a gente no agregador que você utiliza para ouvir o podcast. Pode ser o Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, Amazon Music, enfim, o agregador que você utiliza... Segue a gente, avalia, deixa um comentário se tiver opção e é isso aí, vamos embora para esse episódio super especial. Vamos embora.
1: É isso aí gente, vamos a caça às bruxas. Em algum momento da pré-história, as sociedades humanas tornaram-se patriarcais. Então, o papel das mulheres era, além de transmitir aí as heranças culturais da comunidade, era o de fazer o trabalho doméstico. Porém, o medo do desconhecido, do não acessível e o poder que algumas mulheres possuíam em manipular ervas, rezas ou até mesmo o poder que temos de gerar outro ser, acabou desenvolvendo nos homens e até nos médicos letrados, nas autoridades tanto eclesiásticas quanto estatais, um certo sentimento que justificou, na Idade Média, uma das maiores perseguições existentes na história, que se estendeu até a Idade Moderna a Santa Inquisição.
2: É isso aí, Liz. E justificou entre muitas aspas, né? E quem conseguiu escapar das garras da Inquisição acabou se refugiando em terras distantes da perseguição. E o Brasil pertenceu à rota desses imigrantes fugitivos porque inúmeros refugiados migraram para a então colônia como alternativa de uma vida tranquila. Mas a Inquisição também chegou por aqui e essas populações se viram cercadas por suspeitas, intrigas e delações que não eram premiadas. Viram-se presas e condenadas e tiveram seus bens confiscados e ficaram marcados por gerações.
0: Para você ver, né? não tinha para onde fugir naquela época. E essas histórias e lendas envolvendo bruxaria e feitiçaria são perpetuadas até os dias de hoje. E elas vão entrando no imaginário popular causando medo e fascínio por essas mulheres que supostamente eram detentoras de poderes mágicos capazes de mudar a vida de pessoas ou até mesmo de cidades inteiras. Mas fica o questionamento, será que elas tinham realmente poderes sobrenaturais? Ou existia algo além? No episódio de hoje iremos adentrar em algumas histórias envolvendo bruxas e feiticeiras que eram bem famosas aqui no Nordeste, onde traremos algumas notas históricas e outras folclóricas em torno do sobrenatural na vida dessas mulheres.
1: E aí, galera, antes da gente falar sobre as histórias dessas mulheres, é importante a gente deixar claro aqui algumas informações, alguns contextos para que o ouvinte se situe na conversa que a gente vai ter aqui hoje. A primeira seria a diferença entre bruxaria e feitiçaria. As palavras bruxa e feiticeira, apesar de hoje terem se tornado meio que um sinônimo uma da outra, naquele momento da história, as pessoas consideravam que os bruxos possuíam apenas certa as capacidades ocultas, ou seja, certos poderes que eram passados hereditariamente e causavam efeitos maléficos sem que a pessoa bruxa tivesse consciência disso. Já o feiticeiro, ele pratica igualmente esses malefícios, mas para que ele consiga ter sucesso, ele precisaria executar algum rito, recitar alguma fórmula, alguma reza, ou fazer ali alguma poção. Então, assim, dessa forma, as bruxas elas eram mulheres que tinham herdado das mães essas habilidades esses poderes, e usavam com o fim aí de praticar maldades. E as feiticeiras também eram do mal, entre muitas aspas, só que elas tinham que fazer alguma poção, fazer alguma reza pra isso. Então assim, não necessariamente um feiticeiro era considerado um bruxo. E aí isso me faz lembrar se caso o ouvinte for meio viciado em Anne Rice, que nem eu, e já tiver lido a saga das bruxas Mayfair, vai saber mais ou menos aí o que que eu tô falando. Porque nesse livro, só pra dar um, um um, um resumão aqui para vocês uma mulher lá no comecinho nessa época aí da inquisição ela fez um pacto e aí ela recebeu esse poder de bruxa e esse poder era passado para as suas filhas então só para vocês terem noção aí realmente do que seria uma bruxa do que seria uma feiticeira
2: massa Liz é interessante né deixar isso claro justamente porque hoje a gente não vê muita diferença né como tu falou Bruxa e feiticeira a gente meio que interpreta como coisas idênticas, como sinônimos, mas naquela época não, havia um sentido bem diferente de uma coisa pra outra, legal colocar isso.
0: Massa, eu também sou eu sou muito apaixonado pela saga de Anne Rice, entrevista com o vampiro também, eu sou apaixonado, mas aí a gente vai chegar num conceito né, depois de bruxas, o que é aquisição? Para quem está ouvindo a gente aí, e deve ter esquecido dessas aulas de História, a Inquisição foi um movimento político-religioso que ocorreu entre os séculos XII e XVIII, na Europa e nas Américas. O objetivo era buscar o arrependimento daqueles considerados hereges pela Igreja e condenar as teorias contraditórias aos dogmas do Cristianismo. Então, foi criada uma instituição com autonomia para investigar e julgar pessoas acusadas de heresia, baseado no sistema jurídico da Igreja Católica Romana. Era a Santa Inquisição. Agora, tem gente que não sabe de onde veio a palavra heresia, né? Você sabe de onde veio?
1: Não, não.
2: De onde veio eu não sei, né? Eu sei o que significa, mas eu não sei de onde veio.
0: Então, a palavra heresia vem do grego e quer dizer escolha. Portanto, o herege ele era um fiel cristão que fazia uma escolha que era contrária ao que a Igreja afirmava. Para a Igreja, o herege era um pecador e, por isso, devia ser salvo a todo custo. Assim, a Inquisição visava principalmente o arrependimento desse pecador, por isso, era chamada pela Igreja de Santa. E aí a gente chega no Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício foi instituído pelo Papa Gregório IX em 1233 com o intuito de investigar essas tais heresias.
2: Isso, Neto. E assim, a Inquisição, apesar de todo esse essa aura santa né, de é, salvar os pecadores, ela foi utilizada como uma ferramenta muito forte ali de poder e controle sobre as populações, sobre as sociedades ali onde ela detinha influência e alguns soberanos inclusive aproveitavam, se aproveitavam ali dessa conjuntura ali, desse contexto histórico né, dessa mentalidade que tava permeada ali nas populações para se desfazer de inimigos e também se aproveitava a igreja para angariar os bens dos condenados e ter
0: dominação social de muitos lugares. E a gente vê que esse movimento era super comum, né tipo, tanto no episódio do Eclipse a gente vê que os governantes já usavam de certos artifícios para controlar a população do lugar e assim eu acho que a religião ela foi o, o mais usado.
2: É, com certeza. Justamente porque a religião está envolvida diretamente com os medos das pessoas sobre o que acontece no pós-morte, né? Sobre o que acontece depois que as pessoas morrem. Como ninguém sabe e a igreja detinha a narrativa sobre o que acontecia, então é natural que a religião acabasse sendo muito utilizada para deter esse controle sobre as populações.
0: Ela não só detinha a narrativa, quanto muitas pessoas, elas não sabiam ler. Então, a igreja era detentora da palavra de Deus. Então, o que o padre dizia ali era verdade. É porque ele sabe ler, entendeu? E muitas bíblias eram em latim. Então, só eles sabiam falar latim. E é interessante que o seguinte, essa época ela foi chamada de Idade das Trevas por muito tempo e é um termo pejorativo, né? Porque na verdade não foi uma Idade das Trevas, teve muita construção científica na época e é interessante a gente saber isso.
2: Isso, Neto, não só científica como também filosófica. Havia muitos pensadores ali né, e Tentando interpretar o mundo, o universo né? Coisas que estavam acontecendo ali no entorno Havia muitas reflexões A gente tem essa noção de, das trevas Mas com um olhar muito preconceituoso Do passado, né, da nossa perspectiva
0: E esse termo, Idade das Trevas, ele é gerado justamente depois da Idade Média, porque depois vem a Renascença. E a Renascença realmente foi um período de muita construção científica. A gente tem ali Leonardo da Vinci, né, Michelangelo e vários outros artistas.
2: Isso. Inclusive, vale destacar que, embora a gente esteja falando aqui especificamente sobre bruxas, ou seja, o feminino, né, as mulheres que foram perseguidas, a Inquisição não se limitava apenas às mulheres. E um caso Um caso bem conhecido é o de Giordano Bruno. Ele foi condenado à fogueira no ano de 1600, justamente porque ele tinha algumas ideias ali que eram consideradas meio exóticas e à frente do do tempo né, que ele vivia. Como, por exemplo, que o universo era infinito, que a matéria era feita de átomos e que existiam outros planetas como a Terra lá fora, orbitando estrelas semelhantes ao Sol. Ou seja, veja, ele tinha uma ideia, ele já tinha uma noção que depois de séculos acabou se confirmando verdadeiras e ele acabou sendo condenado à fogueira justamente por defender e acreditar nessas ideias. Ou seja, realmente havia um desejo ali de controle, de manter a população presa naqueles valores que eram defendidos pela Santa Inquisição.
1: É, tiveram muitos homens como Jordano, Bruno, que foram condenados aí no período da Inquisição. Porém, as mulheres elas foram de longe as maiores vítimas dos tribunais inquisitórios. Foi um verdadeiro genocídio que aconteceu. Mulheres de todas as idades, tá? Sejam crianças, idosas, enfim. Nesses tribunais elas eram torturadas psicologicamente e fisicamente tendo, principalmente, suas vidas a sua intimidade sexual exposta ao público. Elas eram aí surradas, abusadas sexualmente, tinham os corpos violados e mutilados, tudo isso em busca de uma confissão. Ou seja, eles ficavam lá torturando a mulher até ela conf- confessar, né? E a sentença condenatória da maioria das que, quando estavam ali sob tortura, elas acabavam se declarando culpadas é, dessas acusações, era justamente a morte nas fogueiras.
0: Pois é, tenso. E assim, também tinha um tipo de morte que eles praticavam, que na verdade não era uma, era uma morte, mas era um teste. Que eles pegavam essas mulheres que eram condenadas por bruxaria e faziam um teste. Se ela tá dizendo que não é bruxa, então vamos amarrar uma pedra de meia tonelada no pé dela com a corrente, vamos jogar ela no rio, apenas. Se ela boiar, é porque Deus salvou ela. E se ela ficar morrer afogada, é porque Deus não salvou ela e realmente ela era uma bruxa. <risos> tenso, né? Tô rindo, mas é de nervoso.
1: Meu Deus, gente. Coitada, velho. Meu Deus.
0: Você imagina, né? Assim, um monte de gente ao seu redor lhe condenando por bruxaria e você não tem o que fazer, você tá presa ali, mas eu não sou bruxa. é? Então vamos fazer um teste? Deixa eu amarrar aqui uma pedra no teu pé e, tipo, vamos jogar tu no rio. Vai dar certo.
1: Isso mesmo, Neto. Só que assim, essas torturas, essas condenações foram muito mais presentes aí na Idade Média, né? Só que assim, na Era Moderna, essas sessões inquisitórias, elas continuaram. Porém, o alvo mudou. Deixou de ser só as mulheres, só os cientistas, as pessoas que iam de encontro aos dogmas da Igreja... Para virarem os cristãos novos. O que seriam os cristãos novos? Seriam esses judeus ou pessoas de outras religiões que eram recém-convertidos à religião católica. Cristã pela força, né? E aí eles foram os mais perseguidos, os mais torturados, condenados ao degredo. Vocês sabem o que é degredo, degredar?
0: Não, não faço ideia. Rapaz, eu não faço ideia.
1: Vocês não lembram da da oração da Salve Rainha? A voz Bradamos, os degredados, filhos de Eva...
0: Eu não fiz crisma não, amiga. (risos) Essa parte do catecismo eu não lembro não.
1: Então, os degredados eram, na verdade, os exilados, né? As pessoas que foram retiradas ali do ambiente em que elas viviam foram mandadas pra fora, né? Mesma coisa de, de Eva e Adão foram degredados do paraíso. Era tipo isso. E aí, esse pessoal era, além de ser degradado, poderia também sofrer decapitações, torturas ou ser morto aí na fogueira. Porém, assim, o Tribunal Inquisitório de Portugal, na época dos fatos que a gente vai relatar aqui para vocês hoje, ele já não considerava a feitiçaria um crime hediondo. Esses acusados, eles acabavam tendo as casas lacradas, seus bens confiscados. Claro, né? A igreja não era bestinha. (risos) E a família deles não poderia permanecer em convívio com as famílias cristãs. E aí, eles eram condenados ao exílio ou ao degredo.
2: Isso, Liz. É importante a gente reforçar essa ideia dos cristãos novos, porque eles sempre eram objeto de suspeita. Entre os cristãos velhos, né? os cristãos que já eram batizados, já tinham uma fé cristã, de nascença, de criação. Os cristãos novos, mesmo sendo cristãos, mesmo estando convertidos, eles eram vistos pelas pessoas ali com uma certa suspeita, né? Com um olhar de desconfiança pelas pessoas.
0: Acho que porque a pessoa não era cristão de nascença, né, isso? E aí a gente precisa saber como é que estava o Brasil aqui na época dos fatos. O Brasil colônia ele começa em 1530 e vai até mais ou menos 1808, 1820, por ali. Que é quando chega a família real aqui e vai abrindo os portos, vai fazendo algumas, algumas movimentações que vai deixando de ser uma colônia. Agora vai virando uma extensão mais real do império, né? Agora a família real tá aqui. Só que, antes disso, a Inquisição já estava rondando por aqui. Chegou por aqui em 1580, junto com a União Ibérica. E o que foi a União Ibérica, para quem não sabe, foi foi um momento em que aconteceu a união entre Portugal e Espanha, num mesmo rei, numa mesma coroa. E um fato curioso é que a Inquisição Portuguesa, que era vinculada à coroa, costumava matar os nobres e ficar com as suas posses em outras colônias, né? E assim, a gente já viu que isso já estava rolando na Europa e começou a rolar aqui também, né? Só que aqui no Brasil eles se sentiam meio impedidos, né? Porque quem estava financiando o processo de colonização eram os cristãos novos que eram os judeus que estavam chegando aqui nas colônias e estavam financiando o processo de colonização, né? Então não tinha como condenar essa galera por heresia. Só que a gente precisa... E mais além, a gente vai para a nossa primeira história. E ela se passa na Capitania de Pernambuco, que era gigante na época, né? Segundo José de Anchieta, que era um padre, no início de 1583, a população de Pernambuco tinha 8 mil brancos, 2 mil índios, mansos, isso vale ressaltar que ele cita isso, e 10 mil escravos da Guiné e de Angola, contabilizando mais ou menos 20 mil pessoas.
2: Isso, Neto. Só que é assim... Esse Tribunal do Santo Ofício, ele não era muito apreciado, assim, pelos habitantes da colônia, que era o Brasil naquela época. E muitas vezes, seus agentes, eles eram hostilizados e chegavam até a ser expulsos das vilas.
0: Porque provavelmente a galera sabia o que ia acontecer se começasse aqui, né? A galera já sabia das histórias.
2: Exato, né? Já havia história rolando, né? As histórias já corriam, a boca miúda ali Então o pessoal já sabia o que acontecia E como é aqui era uma terra nova ainda Então o pessoal já meio que, não, vamos com calma, né? Vamos com calma E em Portugal, a sentença mais comum imposta A quem fosse acusado de bruxaria Era o exílio no Brasil De forma que o país acabou repleto De benzedeiras e milagreiras oriundas de lá Lá de Portugal
0: E uma coisa interessante é que eles não só mandavam essas pessoas pra cá, como eles mandavam pessoas pra cá condenadas por algum crime lá. Então, se você cometesse um crime em Portugal, você era degredado pra colônia e aqui era sua penitência. Não só estar aqui e começar tudo do zero e etc, como a viagem também era muito perigosa, né? Então, fazia parte da sua sentença.
1: Então, galera, após ser instalado lá na Vila de Olinda, o inquisitor Heitor Furtado de Mendonça, ele iniciou os trabalhos dessa mesa inquisidora, que era aí responsável pelos residentes da Capitania de Pernambuco, de Itamaracá e da Paraíba. E no dia 24 de outubro de 1593, ele instituiu o Tempo da Graça de 30 dias concedidos à Vila de Olinda e às freguesias de Salvador, São Pedro Mártir, do Corpo Santo e de Nossa Senhora da Vale. Onde as pessoas que soubessem de alguma heresia ou algum crime aí contra a fé católica ou contra a moral cristã, eles deveriam denunciar, então esse era o momento de denunciar alguém, era o momento aí do tempo da graça de 30 dias. Porém, assim, houve um um certo relaxamento do clero ao longo dos anos, porque assim, chegando aqui na colônia, eles não conseguiram, né, por causa dessa dessa revolta dos populares, do pessoal não aceitar muito, a igreja acabou relaxando essas condenações, digamos assim. E também aí, por toda a questão de miscigenação, da mistura de crenças, acabou ficando mais difícil, mais complicado para a igreja de fazer essas condenações. E assim, além do convívio desses cristãos, dos judeus e dos degredados por práticas mágicas, as práticas religiosas dos negros e dos indígenas acabaram assim se fundindo com esses ritos católicos, formando essa nova prática religiosa carregada de superstição, de simpatia e que ocupava um lugar de destaque na vida familiar e individual. É algo que a gente traz até hoje, né, essa coisa de benzer, de rezar a pessoa, isso tudo foi por Suco, eu acredito assim que a, que a umbanda foi puro suco dessa, dessa mistura aí que tava acontecendo nesse período.
2: É o velho, vou levar meus filhos numa benzedeira, né? Não vou levar numa mãe de santo, não vou levar num terreiro, vou levar na benzedeira. Isso, isso mesmo. Eu
0: não sabia dessa. <risos>
2: Pois é, e esses rituais mágicos que tanto fascinavam, mas também incomodavam e amedrontavam esses grupos sociais ali, religiosos, eram geralmente encomendados ou praticados por amantes repudiados, esposas abandonadas, brigas de vizinhos ou rezas de purificação ou benzeduras contra mal-olhado, entre outras coisas. E aí, diante de todo esse contexto, só em 1707, após muitos anos de discussões e reuniões, é que a Igreja Católica promulgou as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que foi justamente o documento que meio que formalizou o papel da Inquisição, onde eles disseram aqui, agora a gente vai botar pra orar, vai botar pra... (risos) E o que traremos para vocês aqui são dois casos que foram julgados por esse tribunal aqui no Nordeste.
1: Eu já quero deixar claro aqui para vocês que muito do que a gente vai estar relatando aqui para vocês estavam nos processos, esses processos existem, estão em arquivo público então quem quiser olhar vai conseguir ver, porém eles estão descritos na linguagem que era utilizada ali na época então talvez soe meio diferente a forma que a gente vai estar falando aqui para vocês, mas é porque a gente quis trazer realmente como estava ali no processo para vocês entenderem como o pessoal estava pensando como estava sendo lido a situação ali no momento. Então, vamos lá. A jornada da nossa personagem principal, ela inicia lá na cidade de Beja, em Portugal. Antônia Maria, ela era casada com Vasco Janeiro, de 30 anos mais ou menos, e ela foi denunciada ao Tribunal do Santo Ofício por praticar artes mágicas e sortilégios. Quem denunciou ela foram os membros de uma mesma família. Todas eram filhas de um casal que já tinha falecido. Eram cinco mulheres e uma delas era casada com um rapaz que era de uma família de ourives. Para quem não sabe, ourive é aquela, aquela profissão que lida com ouro, que fabrica joias e tal. E aí, esse rapaz, ele tinha roubado umas moedas do padrasto dele e ia ser preso por isso. Então, as irmãs ali, né, as cunhadas dele e a esposa procuraram Antônia para fazer esse sortilégio e livrar o rapaz da prisão. E aí... Antônia primeiro mandou que elas rezassem um rosário por nove dias. Para quem não sabe, o rosário é aquele terçozinho que pessoal, os católicos seguram na mão e vão rezando. E aí a pessoa reza dez Marias tem as dez continhas mais juntinhas e depois uma continha separada que é a do Pai Nosso. E aí ela mandou que elas rezassem o rosário por nove dias e as Marias tinham que rezar de pé e o Pai Nosso de joelho. E tinha que fazer isso de noite e na porta da casa olhando para o céu e dissesse as seguintes palavras, Deus vos salve, santos fiéis de Deus, Deus vos salve. Salvemos Deus os da Quem e os da além, os que andais pelos adros e pelos sagrados e os batizados, e por batizar todos se queiram ajuntar, incorporar no coração de Manuel Rodrigues e de Ana Maria, que eram o padrasto e a mãe do rapaz, queiram entrar e o perdão do furto das moedas de ouro lhe dar. Só que, segundo as irmãs, essa reza não surtiu o efeito desejado e novamente elas procuraram Antônia Maria para que ela realizasse outro sortilégio Então ela pediu nove vinténs para comprar uns ingredientes para fazer tipo uma poção. E aí é que fica legal, porque ela misturou numa panelinha um coração de lebre espetado com agulhas e alfinetes sem a cabeça, junto com sangue de leão, suco de lobo, alfazema, erva de barbasco e outras ervas, um pedacinho de pedra de ara, e aí, ela ferveu tudo com vinagre. Só que nesse momento ela tinha que dizer as palavras batendo com três varinhas de marmeleiro no chão: Manuel Rodrigues e Ana Maria. Aqui te fervo o teu coração. Com quantos nervos em teu coração estão? Barrabás, Califas, Satanás, Maria Padilha com toda a sua quadrilha, Maria da Calha com toda a sua canalha e Cavalo Marinho. Que os traga pelos caminhos depressa E todos se queiram ajuntar juntar E no coração de Manuel Rodrigues e de Ana Maria Se queiram entrar Para que este perdão queiram dar
0: É quase um cordel, né?
1: Só que aí, no momento que ela estava fazendo Essa poção O rapaz não estava sabendo de nada Ele chegou na hora E aí, mais uma vez O sortilégio não deu certo E aí ela acabou ensinando ao casal que eles deveriam ir numa encruzilhada às 11 da noite para esperar da meia-noite e o perdão fosse alcançado. Só que aí o ritual consistia no seguinte, eles tinham que colocar uma mesa forrada com um pano velho e em cima da mesa cinco bolinhos, cinco azeitonas e cinco pedacinhos de queijo, cinco figos e cinco pedrinhas tiradas ali do local. Cada ingrediente desse tinha que ser colocado em um canto da mesa, tipo formando um um pentagrama, né? E aí o casal teria que rezar a seguinte oração sem que ninguém visse ou ouvisse. O primeiro bolinho, queijo, azeitona e figo, sejam para Barrabás. O segundo bolinho com o mesmo para Califas. O terceiro bolinho com o mesmo para Satanás. O quarto bolinho com o mesmo para Maria Padilha. O quinto bolinho com o mesmo para Maria da Calha. E havia de dizer mais as seguintes palavras. Esta mesa venho plantar para o meu bem, não para o meu mal. Só que aí, o rapaz e a esposa, eles ficaram cagados de medo, desistiram do ritual e largaram ali no meio da encruzilhada. Só que Antônia, ela foi pedir o pagamento dela, né? Claro. Porém, o casal não quis pagar, e aí Antônia começou a ameaçar o casal, de entregar eles para o tribunal da inquisição. Só que o casal se adiantou e denunciou Maria primeiro.
0: E aí, o que é que rola depois? Antônia Maria foi presa, né, no dia 27 de agosto de 1712 pelas seguintes culpas. Ações vãs e supersticiosas, invocação do demônio, pacto expresso com o diabo e o erro no entendimento contra a nossa santa fé católica. E no dia 27 de setembro de 1712, iniciaram-se os depoimentos de Antônia Maria, que além desse crime, ela confessou outro. Ela disse também que fazia reza para que as pessoas casassem, para amansar o marido de uma mulher que impedia ela de sair de casa. E ela fazia reza também para que mulheres que eram adúlteras não fossem descobertas pelos seus maridos. E simpatias para que os comerciantes se dessem bem nas suas compras e vendas. E na sua confissão, Antônia Maria afirmou que suas rezas, simpatias e sortilégios não deram certos, com raras exceções, e que nem sempre ela era paga pelos serviços, que ela só fazia isso porque ela era muito pobre e necessitava de algum recurso para sobreviver. E depois disso, ela acabou sendo julgada e recebeu como sentença a confiscação de seus bens, é claro, cárcere e hábito penitencial perpétuo, ou seja, ela ficou presa perpetuamente. Não só isso, claro, com requinte da Igreja Católica, açoite e excomunhão. Ela foi expulsa por toda a vida da cidade de Beja e condenada a passar três anos no reino de Angola. E não fica claro os motivos que levaram Antônia Maria a vir morar aqui no Recife em 1714. Já aqui, em Pernambuco, ela procurou ter uma vida pacata, mas a notícia de que ela era uma feiticeira se espalhou E as pessoas começaram a procurar ela para fazer esses feitiços e sortilégios.
1: É isso aí, Neto. Tem até uma reportagem na Gazeta, acho que era o jornal que estava em circulação na época, aqui em Pernambuco, que falou Antônia Maria, degredada de Portugal, feiticeira, bruxa. Ou seja, assim que ela chegou, geral já estava sabendo que ela era bruxa, era feiticeira. Então, o pessoal já procurava ela com esse intuito, sabe?
0: E essa reportagem provavelmente você viu no nosso material de divulgação.
2: Pois é, galera. E essa fama acabou não sendo à toa, né? Porque ela acabou já despertando a atenção de muita gente que ficou interessada nos serviços que ela poderia oferecer.
0: Poxa, chegou uma bruxa de verdade aqui. Eu quero que ela faça uns serviços para mim aí, né?
2: Pois é. E aí algumas pessoas ficaram bem interessadas, mas acabaram depois denunciando ela pela prática de feitiçaria, pelos mesmos motivos que ela tinha sido condenada e julgada lá em Portugal. E um deles, ironicamente, foi um padre chamado Francisco Xavier de Viveiros, que era vizinho de Antônia Maria e procurou ela para que ela adivinhasse o futuro dele. Por quê? porque ele estava a fim ali de descobrir se ele seria ordenado e se essa ordenação aconteceria antes ou depois da viagem do bispo ao reino. Antônia, naturalmente, né, sendo solicitada ali pelos serviços, ela fez as adivinhações utilizando os seguintes recursos: em um alguidar, que para quem não sabe é uma panela de barro muito utilizada ali pelo pessoal da Umbanda do Candomblé, né, para fazer despacho, ela colocou água com quatro vinténs e uma folha de papel dobrada. E também foram necessárias ali uma peneira e uma tesoura. Segundo o padre, o padre Francisco, Antônia, ela pegou a peneira e, abrindo ali a tesoura, colocou as pontas no arco da peneira, suspendendo no ar, e ela mandou que ele repetisse as seguintes palavras. Por São Pedro e por São Paulo, e pela porta de Santiago, em como Francisco Xavier não há de ser clérigo. Dá pra sentir que ela gostava de rimas, né?
0: Eu acho que todos eles, na época, gostavam.
2: Pois é. E a peneira permaneceu imóvel, segundo o padre, né? E aí é interessante o seguinte, é que quando Antônia repetiu as palavras perguntando se Francisco Xavier haveria de ser clérigo, ou seja, se tornaria clérigo, a peneira se mexeu por várias vezes como resposta positiva de que ele iria sim ser ordenado padre antes do bispo viajar para o reino. Só que mesmo assim o padre denunciou ela por feitiçaria e acabou contribuindo para que ela fosse condenada aqui no Brasil já.
1: Olha pra aí, que safado.
2: (risos) Sacana, bicho, sacana. E outra pessoa que acabou denunciando ela foi João Pimentel, que tinha 40 anos de idade, mais ou menos, e era casado com Bárbara de Melo e era pedreiro. Também foi vizinho de Antônia. Só que ele denunciou ela pelo seguinte. Segundo ele, ela teria feito um sortilégio contra a sua mulher. E segundo seu depoimento, ele e Antônia haviam tido ali uma... Amizade ilícita, né? Uma amizade colorida, digamos assim. E a esposa dele acabou descobrindo o relacionamento e ele foi e terminou o romance com o Antônia. Só que Antônia, não satisfeita com o fim da relação, fez com que ele, a esposa e uma escrava, ficassem doentes. Em seu depoimento, ele narra o exorcismo feito por dois padres de onde ele e a sua esposa, abre aspas, por via do curso natural, fecha aspas, ou seja, pelo <risos> Expeliram vários objetos Dentre eles, dentes de gente Ervas, farelo de madeira Ossos, carvão Árvorezinhas com galhos Espinhas de peixe Pedaços de pedra Cabelos de gente E areia da praia Dentre outras coisas
1: é. Meu Deus do céu. Minha gente, eu já teria procurado um médico. <risos> Ai, meu Deus. Como é possível? Ninguém explica.
2: Pois é, lixo. Porém, depois de botar tudo isso pra fora, ainda assim eles não ficaram curados e procuraram um negro curandeiro de nome Domingo João, que com purgas, ervas e raízes acabou curando eles. E aí, só pra fechar a história, isso tudo aconteceu em 1718. Esses depoimentos e a condenação de Antônia foi no ano de 1718.
1: Isso mesmo Rafa, esses depoimentos que você falou aí e muitos outros, é porque não deu para a gente trazer tudo, porque era bem extenso, a Gata trabalhou bastante aqui em Pernambuco, esses depoimentos foram encaminhados para Lisboa e aí a prisão de Antônia foi autorizada pelo Tribunal de Santo Ofício e só que assim, ela fugiu ela sabendo disso, ela fugiu, foi para Alagoas, porém lá o pessoal prendeu ela e ela foi enviada de volta para Portugal, onde aí sim ela foi julgada, torturada todo aquele processo de novo ela foi obrigada a confessar durante meses, foi um processo bem lento ali, até ela ser condenada mais uma vez ao exílio na cidade de Miranda em Portugal, ou seja, já não quis não mandar ela mais para outro lugar da colônia porque sabiam que ela ia se safar então mandaram ela para outra cidade em Portugal e aí a nossa história entra num, num período aqui que a gente não consegue saber o que foi que aconteceu com Antônia Maria a gente não sabe o fim dela mas eu, eu acredito que ela tenha morrido praticamente esquecida né lá na cidade de Miranda ninguém mais conseguiu saber o paradeiro dela
0: é eu também acredito que ela morreu esquecida por lá E aí, a gente vai para o nosso segundo caso, o caso de Maria Cajada. Ela foi possivelmente a única mulher que foi processada por feitiçaria pela Inquisição na primeira visita à Bahia. Maria era conhecida como Ardililil Rabo. <risos> pois é, esse era o nome dela. Ela era natural de Extremóis e ela foi degredada de onde ela morava, lá em Aveiro, Portugal. E ela veio para cá, para Pernambuco, e logo em seguida, ela foi degredada de novo para Bahia, por ter sido acusada de cometer crimes de feitiçaria. Ela era cristã velha, famosa e muito procurada por outras mulheres para a execução de práticas mágicas consideradas feitiçaria. Diziam que ela possuía de arte com o diabo e cobrava por esses serviços, é claro, né? Não só isso, como ela tinha fama de feiticeira diabólica e, segundo as denúncias, ela praticava diversos serviços sob encomenda em troca de dinheiro e alguns alimentos. E para fazer esses feitiços, ela manipulava objetos, ingredientes, palavras e símbolos. Como, por exemplo, pentagramas e símbolo de Salomão, o Lá das Chaves de Salomão, né, que algumas pessoas conhecem da Goétia. E segundo a documentação, eu vou abrir aspas aqui para o que está escrito no processo. à meia-noite, Maria estando nua da cintura para cima e com os cabelos soltos, praticava rituais em seu quintal com a porta aberta para o mar e enterrava e desenterrava botijas. Estando em sua devoção, ela falava e chamava os diabos, estando com eles em muitos perigos. Ia toda descabelada em direção à lua e falava com almas do outro mundo. Ela dormia com os diabos e eles arrancavam dela um pedaço da chaga que tinha no pé todo inchado, se ela não desse muitas ocupações durante as devoções.
1: Essas devoções geralmente eram realizadas em meio à natureza. Maria costumava mergulhar no mar para dele tirar coisas para a realização de seus feitiços. Assim como, em meio ao campo, ela traçava o símbolo de Salomão e se posicionava dentro dele com azeite na boca para falar com os demônios. Essas devoções noturnas geralmente aconteciam ali por volta da meia-noite. Esses rituais faziam de Maria Cajada uma mulher famosa, pública e poderosa. Segundo a documentação, pelo poder do diabo e por dinheiro ou alimento, ela realizava muitas práticas mágicas encomendadas a ela. Pelo poder do diabo e por dois cruzados, ela conseguiu arribar um navio que ia da Bahia para Portugal. Possuía uma mesinha mágica que quem tocasse nela, junto a ela fazia tudo quanto ela queria. Vendia cartas de tocar por cinco tostões para magia amorosa. Essas cartas deveriam ser entregues a quem a pessoa desejasse e ao tocar a carta, a pessoa passava a querer bem. Seus poderes eram recorridos também para a morte ou sumiço de alguém. Uma cliente chamada Caterina Fernandes encomendou feitiços para a morte de seu genro, pois ele não dava boa vida à sua filha. Pediu-lhe que fizesse Gaspar Miranda morrer ou que não retornasse da Guerra de Sergipe. Pediu-lhe também que fizesse feitiços para o seu outro genro, Antônio Dias, e para que tais feitiços fossem realizados, deu-lhe dinheiro, um botão e retalho da capa de seus genros, e Maria torrou uns pós e recomendou que Caterina jogasse por baixo dos pés do genro ou no chão por onde ele passasse, para que ele fizesse tudo o que ela queria. Por isso e muito mais, Maria Cajada era afamada de feiticeira diabólica. Fazia mais ou menos uns 10 a 12 anos que ela andava pelas terras da Bahia, aparentemente sem residência fixa, se hospedando em casas de conhecidos. Com a ajuda do diabo e a realização de ritos e feitiços, Maria, conhecida por Ardilho Rabo, por onde andou, realizou diversas práticas mágicas, geralmente para sanar problemas da população. Esse contato poderoso com o sobrenatural trouxe para ela uma grande imagem de poder e magia, fazendo dela uma pessoa famosa e muito procurada, mas também temida e perseguida.
2: Essas palavras, esses textos, eles são tal qual estavam nos documentos dos processos dela. E aí é interessante porque fala muito sobre como era visto os procedimentos que ela fazia dos ritos dela, ou seja, o diabo, é, é sempre essa associação com algo maligno, né, uma coisa meio medonha, meio esquisita. Isso era tudo o olhar daquelas pessoas sobre as práticas que ela desenvolvia ali, com base na fé que ela tinha e Maria acabou sendo denunciada por praticar feitiçarias diabólicas, por ter pacto com o diabo e por praticar blasfêmias contra a igreja e o bispo. E essas denúncias vieram à tona na primeira visitação do santo ofício à cidade da Bahia, exatamente no período da graça que foi divulgado pelo inquisidor Heitor Furtado de Mendonça, para que as pessoas pudessem confessar e denunciar os pecados cometidos contra a fé católica. Porque assim, né, fazendo essas denúncias naquele período da graça, eles estariam isentos das penitências mais severas. E aí fica a pergunta, né? Será que essas denúncias, a maneira como essas denúncias foram feitas contra Maria, o rabo, <risos> será que foi por conta, foram aumentadas, digamos assim, ou enfim, né? Talvez até inventadas, sei lá, por conta dessa história do período da graça e aí fica a pergunta porque a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mas dá para sugerir aí que essas mulheres se aproveitavam né do período da graça para expor seu contato com a magia e tirando o foco delas próprias né tipo assim elas mesmas procuravam as feiticeiras né procuravam as bruxas para fazer algum feitiço em benefício próprio mas quando acontecia essa coisa do período da graça e não olha fulana é feiticeira porque ela própria tinha carregava a culpa de ter recorrido à magia e aí ela jogava a culpa para outra pessoa, né? no caso para Maria. E aí um ano depois das denúncias, já em 1592, ela foi levada ali diante da mesa inquisitorial e a partir desse momento a feiticeira diabólica, né? entre aspas, passou a ser ré, presa, questionada, perseguida, vigiada e por fim castigada e também degredada de volta a Portugal para viver com seu marido. Pelo menos ela não morreu, né? Assim, ela morreu. né? <risos> é, ela morreu. Não foi assim. Porém, ela é, não foi queimada nem nada do tipo.
0: É, mas é um rolê chato pra caramba, né? Tipo, você vem de Portugal pra cá, aí você é degradada pra lá, e você começa uma vida, e você acaba a vida, e vai pra lá. E é meio que morrer no lugar, né?
1: Gente, eu já vou puxar um gancho aqui pra saber o que é que vocês acham de todas essas histórias aqui que a gente contou hoje.
0: Só de brincadeira, tem a bruxa do 71 do Chaves. O que é ela? É uma mulher solteira com um gato, o gato é Satanás, é? É um cachorro que é Satanás.
2: Ora é um gato e ora é um cachorro.
0: Ou seja, muda, né? Tem isso também. Mas eu acredito que tenha sido algo parecido com... Na época. A gente tá falando não da bruxa de 71. Tô falando da Idade Média, né? É Mulher, solteira, viúva. Sabe? Um machismo assim, sabe? Aquela, aquela coisa que já existia há mil anos. Como... Também costumava dizer. Então, é isso, sabe? Isso se perpetuou e veio aqui para o Brasil e se repetiu. E aí, soma com a ideia da igreja querer aquelas terras. Ou, tipo, ela ser uma mulher pobre. Veio de fora. Xenofobia também. Enfim, um contexto, assim, uma soma de tudo.
1: Esse caso me faz ficar pensativa, né? Em toda essa questão da inquisição, do machismo em cima das mulheres e isso já traz a gente pro, pro caso de Maria Antônia, pro caso de Maria Cajadas. E aí eu queria perguntar, saber o que é que vocês acham sobre o que aconteceu com essas mulheres. Eu já começo dizendo que eu acho a história delas incrível, todo o meu respeito a elas e que foi muito triste, né? Eu fico, eu tava lendo a pauta, construindo Ainda que a pauta eu achei muito triste o que aconteceu com elas, porque elas tiveram a vivência delas em Portugal e tiveram a vida delas arrancada por causa do que elas sabiam fazer. Na cabeça delas era normal, era uma coisa vão, uma coisa comum, só que foi tido como algo... Tenebroso, algo do demônio, algo muito ruim. Então, assim, tudo aquilo que a gente tava falando lá no comecinho da pauta, que a mulher, tudo que ela, que, que gerava ali, girava em torno da mulher, é, os homens começaram a ver com um olhar muito, muito ruim, muito condenativo. E aí, com a força do patriarcado, eles começaram a subjugar as mulheres. Então, qualquer coisa que as mulheres faziam, era tido como algo muito ruim. E aí, a igreja se aproveitar disso. Pra botar pra torar em todo mundo foi assim uma cartada de mestre, eu acho.
2: Elis é você criar todo um sistema, né, velho? Um sistema de subjugação a partir de crenças de valores que você carrega que o outro não carrega, mas o outro é minoria. E aí você articula ali uma narrativa para convencer as pessoas de que aquele é o jeito certo de agir em relação àquelas mulheres, né? São pessoas, mulheres estranhas, que têm práticas esquisitas tem uma fé diferente.
1: Que, na verdade, nos primórdios, lá atrás, não eram esquisitos. Essas práticas não eram esquisitas, eram comuns. Então, até o momento que a igreja ela ganhou ascensão, foi que eles sentiram necessidade de fazer alguma coisa para tirar essa galera de, de tempo aí, porque não condiz com o que a gente está dizendo aqui, né no caso deles ali na Bíblia e tal. Muito, eu acho muito, muito bizarro. Tem muitas, muitas ressalvas negativas sobre a igreja por causa desse momento. Ó, <risos> oh, gente, eu acho que foi. É, eu já falei pra vocês em outro episódio que eu era católica, né? Passei a minha vida toda na igreja, toda não, mas até uns uns 15 anos eu estava socada na igreja católica. Só que quando eu comecei a estudar sobre a Idade Média, a minha visão da igreja começou a mudar. Eu lembro, como se fosse hoje, quando os professores começaram a falar sobre a Inquisição, isso me deixou, assim, indignada. Eu cheguei em casa para a mãe dizendo, a senhora sabia que a igreja mandou queimar a mulher todinha. (risos) E mãe, minha filha, onde é que foi que você viu isso? Eu digo, na escola, mãe. Eu vi na escola. E assim, eu cheguei, comecei a contestar a igreja a partir desse momento. Então assim, o conhecimento, ele abre portas
2: pra gente, né? Eles, que Eu digo esquisito no sentido de como eles enxergavam aquilo ali. Porque, na verdade, eu acho que o grande problema deles é que aquelas mulheres elas praticavam uma fé sem dogma. Entendeu? Elas não estavam apresas a certos dogmas que a igreja precisava submeter as pessoas para manter aquelas relações de controle que a gente discutiu no início, na é verdade. Então, você começa a criar uma narrativa onde coloca aquelas mulheres ali numa posição de estranheza para que a, as próprias pessoas passem a olhar para aquilo e temer. Como aconteceu nos casos, as pessoas iam procurar os feitiços, né, as mulheres para praticar em algum feitiço, para algum tipo de coisa que eles estavam atrás, mas eles mesmos ou ficavam com medo ou denunciavam, ou acabavam denunciando,
0: né? É, eu tô, eu tô com vocês. Eu, eu vou para esse caminho também. E eu acho que não só isso, o lado da igreja, como também tem o lado das pessoas que estão ali. Faz todo sentido, porque assim, você vai jogar a culpa numa mulher forasteira vinda da metrópole e que já tem uma fama ruim, né? E além disso, a gente vê um pouquinho de xenofobia que a gente vê, inclusive, até hoje, com piadinhas sobre português, sabe? Tipo, fulaninho não sei o quê, não sei o que ele é português. Não só isso, como baixava você ser bonita. Bastava você ser ruiva, bastava você ser viúva, ou bastava apenas, claro, você ser apenas mulher.
1: E aí tem outro ponto que eu acho muito interessante, da, principalmente das histórias de, de Maria Antônia e Maria Cajadas. Eu consigo fazer, eu lendo essa pauta assim, abrir um buraco de minhoca na minha cabeça, sabe? Porque aí sim eu consegui entender como é que a Umbanda e as religiões aqui é, de matriz africana, ou até mesmo ali subindo um pouquinho a santeria, pro lado de cá do Nordeste, a Jurema. É, a gente mencionou aqui Maria Padilha, né? é, fazer coisas na encruzilhada. Então, assim, de onde isso veio?
0: E o que é Maria Padilha? Porque até agora eu não, não entendi. Eu acho que tem gente em casa que também não sabe o que é.
1: Eu acredito que Maria Padilha seja a pomba gira mais conhecida no Brasil, assim, inteiro. Acho que se você falar assim Maria Padilha no, no meio de, de daquelas tiazinhas católicas todas elas vão dizer, Mis, vixe Maria misericórdia. Todas elas <risos> todas elas vão pode ter certeza. Mas é, Maria Padilha é uma pombagira cultuada na Umbanda, nas religiões aqui de matriz africana e indígenas também, jurema tal, que na verdade ela foi também uma, uma rainha na Europa ela che- eu não lembro se ela chegou a ser rainha, mas ela se casou com um rei um príncipe europeu Acho que na na Espanha, se não me engano. E ela tem uma história aí que a gente pode, inclusive, trazer em algum episódio que a gente for falar sobre essas coisas, mas, enfim, para resumir, ela foi uma mulher que morreu e foi trazida para cá justamente por causa de mulheres como Maria Cajada, como Maria Antônia, feiticeiras da Europa que já cultuavam essa mulher lá como uma, uma entidade, um ser que você pudesse recorrer tipo uma santa, digamos assim, que você pudesse recorrer, fazer algum pedido e aí é, elas trouxeram para cá e aqui isso se misturou com a religião. É, com candomblé, misturou também com catolicismo, por isso que eu disse né puro suco, a Umbanda é puro suco da, 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 da mistura, da miscigenação de crença que a gente tem aqui no Brasil e eu achei isso muito massa, fazer, construindo a pauta, assim, eu consegui entender realmente como é que aconteceu o, o processo todo é muito massa
0: é muito massa mesmo
2: e se você para para pensar, fazer uma leitura meio genérica, são reverberações de uma mesma de uma mesma força né que é o patriarcado essa mesma energia criando preconceitos e em várias de várias formas tipo isso da bruxa de 71 né é certos estigmas né é a mulher que pratica uma fé não católica, uma fé que é uma fé que é vista aos nossos olhos como estranha, né? Tipo assim, a gente não entende muito bem o que é aquilo, logo deve ser coisa do diabo, uhum. né? É quase como se fossem reflexos de uma mesma coisa se reproduzindo em vários aspectos da sociedade, né? O olhar do homem sobre a mulher, sobre certos padrões, certos estigmas e certos comportamentos que eram considerados adequados ou não para a mulher.
0: E a gente não só vê isso do patriarcado vindo de homens, como de mulheres também. Como por exemplo, o filme A Bruxa. E aí fica, para quem não assistiu ainda, um alerta de spoiler, né? Beleza, vamos lá. Você tem uma mãe atacando a filha, por ela também já ter uma idade, ela ser mais velha, e aí rola um negócio desse, tipo, olha, você já tem idade pra arrumar um marido, você tem 16 anos, você tem 15 anos, vai arrumar um marido, vai cuidar da tua própria casa, porque eu não quero você aqui não. E aí você vai rolando esse tipo de coisa também. Mulheres eram acusadas de bruxaria meninas, na verdade, por causa desse tipo de situação, né? Às vezes o marido de uma olhava pra uma menina dessa e aí juntava toda uma questão desse contexto e... Olha, ela é bruxa, tá vendo? Por causa disso, por causa daquilo. Ela é bonita, ela é ruiva e por aí vai. Massa, Neto.
2: E assim, só pra deixar claro, né? Não é questão de colocar aqui Ah, porque tem mulher que é patriarcal Que tem pensamento patriarcal Não é isso É entender que existe um sistema Que foi criado a partir de um olhar masculino Que é o patriarcado E que tem coisas que entram na mente das pessoas, pô Ela não vai ter essa reflexão de que eu sou mulher, logo eu tenho que entender que tem um sistema de homens contra nós mulheres. Não, ela entra na mente, pô. Ela vai, ela simplesmente começa a reproduzir. E só reforça o quanto isso é forte, né? O quanto isso entra na mente e o quanto isso é forte e reverbera de
0: tantas formas. Isso, isso, é verdade.
1: É, é isso mesmo. É, tipo assim, isso já me fez pensar que, tipo, toda essa questão patriarcal ela começou ali na pré-história, minha gente. Tem muito tempo que a gente tá vivendo essa merda, sabe? Daqui que a gente consiga sair, eu acredito que a gente começou o processo, a gente tá iniciando o processo. Daqui que a gente saia disso, vai demorar, mas é necessário que a gente confronte, que a gente cutuque e que a gente enfrente esse tipo de movimento. Não só as mulheres, como os homens também. Tem que começar de dentro pra fora, né? Tudo isso.
2: Com certeza, Liz. E é interessante, Liz, tu colocar essa coisa da origem, né? Da pré-história, de que tu acredita que é algo que veio de muito tempo atrás. E com certeza,
0: velho. Porque, na verdade, faz sentido que venha dessa época. Porque é nessa época que a gente tem a separação de algumas funções ali, né? Tipo, você é homem, aí você tem que caçar... Aí você é mulher, aí, ah, então vou cuidar dos filhos aqui, aí vai, e vai.
1: É, é porque o tempo de maternidade começou a ficar mais longo pra gente gerar seres humanos mais fortes. O tempo de gestação ele aumentou e o tempo de cuidado da mãe com o filho, com o filhote, aumentou. Então isso daí vai gerando seres mais fortes, tá ligado? Então para isso a mulher teve que se dedicar mais a criança, né, ali ao é bebê, porém não só a mãe, tipo, e o resto das outras, né, o que é que elas faziam? As mulheres acabaram se dedicando a outro serviço, como tu falou, começou a existir uma, uma certa divisão, saca? Então isso faz, faz sentido.
2: É, velho, eu acredito que, na verdade, se a gente parar pra pensar, é como se nós começamos a nascer prematuros... E o tempo de gestação precisou acontecer fora da barriga, uhum. né? A mulher não teria condição de gerar um ser humano completamente formado, pronto, feito um cavalo que sai da mãe e uma hora depois ele já tá andando, já tá correndo, ele já tá meio que pronto para fugir de caçadores, possíveis caçadores. Não, no caso do ser humano, o indivíduo ele nasce muito, é, muito vulnerável ele não tem condição de se defender, ele precisa necessariamente. Por quê? Nós nascemos prematuros. A gestação continua fora da barriga, entendeu? Então, é natural que a mãe acabe tendo que assumir esse papel e essas divisões, pensando assim, no no animal sapiens, né? No ser humano, no início de como tudo aconteceu. E aí, quando o ser humano, ele começa a construir o que a gente hoje chama de ego, né? Essa percepção do eu... Eu tô falando aqui, posso estar falando besteira, tá? Mas é uma interpretação que eu faço. Aí eu penso que, talvez, na medida em que o ser humano cria o ego, ele se percebe naquelas posições, o macho como o protetor, o caçador, né? O que vai prover ali. E a mulher, no papel da cuidadora, da cria, da que vai garantir a perpetuação da espécie, o ser humano começa a criar essa distorção, né? De que o homem, ele é superior, porque ele ele desempenha um papel que exige força. Então, na medida em que ele se vê como alguém que está ali no papel de garantir a segurança de um grupo ele começa a entender, começa a acontecer uma distorção e ele começa a interpretar aquilo como não, eu sou superior, eu que mando, e não como isso aqui é um, um coletivo, né? isso aqui é um organismo
1: é tipo, qualquer um poderia exercer qualquer função na verdade era assim só que a partir da, da, dessa construção do ego isso para alguns foi começando a ser uma a pode ser uma relação de poder aqui Pode ser algo mais, entendeu? E isso vai vai chegando em mais coisas lá na frente, como capitalismo e blá blá blá, entendeu? Toda essa construção do ego, eu falo ego masculino mesmo. Essa coisa do, do, do macho se sobrepor ao outro. Tá ligado pra ter mais? Eu acho que isso chegou a um nível que a gente hoje pode chamar de, de patriarcado, assim. Posso estar tá falando besteira também, né? Mas estamos aqui no, numa conversa tranquila, viu, gente? Ninguém tá cagando regra nem nada, não. Pelo amor de Deus, não vão cancelar. Eu, já, eu sei que eu já vou ser cancelada por causa do comentário do filme da bruxa, mas tudo bem. Essa eu supero.
2: Mas é, mas é, é interessante, é interessante fazer essas reflexões até para que a gente entenda os caminhos para superá-los, né? Porque, de fato, é algo que eu acho que começou muito lá atrás e ele vai reverberando na medida em que o tempo vai passando. Isso vai se consolidando, ninguém questiona. A gente começou a questionar isso de 100, 200 anos para cá. Quer dizer... Claro que sempre existiram mulheres que questionaram isso, né? Eu, eu digo assim, no sentido de isso ganhar uma projeção ao nível de sociedade, das sociedades começarem a questionar esses valores, né? Isso é uma coisa muito recente na nossa história.
1: É, a, a questionar esses papéis, né? É por isso que eu falo, a gente tá engateando, a gente tá começando no processo. A partir do momento que tem mulheres ali no Oriente Médio que não podem mostrar o rosto, cara. Isso pra mim, assim, eu que tô aqui no meu privilégio no Ocidente, privilégio entre muitas aspas, tipo, veja, isso acaba se tornando um privilégio, tá? Você poder mostrar o rosto, isso é bizarro, eu acho bizarro, assim. Mas, enfim, né, Estado Islâmico, aquela parada toda, eu, eu só fico pensando, a gente só tá começando, gente. A gente só tá começando
2: quanto espécie, eu também acho, a gente só tá começando agora a discutir isso porque agora a gente olha pra eles e sem querer dizer que eles que nossa cultura é superior não é disso que se trata, entendeu? é é de olhar como essas expressões acontecem pelo mundo em várias sociedades, onde isso tem tem lugares onde mulheres não podem nem mostrar o rosto em público caramba, bicho, é bizarro
1: gente, eu acho assim, inevitável a gente falar sobre Dia das Bruxas e não falar sobre isso, né? Sobre patriarcado, sobre toda a luta que a mulher precisa percorrer dentro do, da humanidade né? da sociedade, como a gente chegou nisso, sabe? Eu acho importante a gente falar, pra mim é inevitável não tocar nesse assunto
2: <risos> E independente de ser essa coisa de ah, Halloween, né? É, Dia das Bruxas, ser uma coisa né, de lá de fora, sem querer entrar nesse mérito mas usar isso também como uma oportunidade exatamente para fazer esse tipo de reflexão acho que é importante, né é inevitável e é fundamental também de alguma forma porque a gente,
0: é vai, a gente
2: para para pensar sobre essas coisas é, né? sobre, né? é importante a gente refletir sobre isso, sobre como certas coisas aconteceram no passado e continuam acontecendo em vários níveis em vários graus, e que caminhos de que formas a gente pode solucionar isso né avançar
1: Mas e aí, se elas tinham pacto com o demônio mesmo e deu errado? <risos> Porque ele vem cobrar, né?
2: <risos> Por essa eu não esperava, não. <risos> <risos> uhum. Tu
1: já para pra pensar que se, tipo, realmente elas eram bruxas mesmo, né? Tipo, elas fizeram pacto, só que se os cristãos estão certos...
0: Eu tô entendendo onde tu quer chegar. Será que existe essa possibilidade de, de fato, elas terem sido... Elas não, não todas. Será que existia alguma bruxa ali no meio?
2: E... Rapaz, eu não duvido de nada.
1: Também não, você vai que, né?
2: É, eu não tinha parado pra pensar nessa possibilidade, não. Mas, assim, talvez não como bruxas, mas como... Pessoas que tinham algum tipo de poder, sei lá, algum tipo de capacidade aí é, sobrenatural, de repente. Mas eu não sei se tem a ver necessariamente com a questão da, desse mito né, envolvido na bruxa e tal, sabe? tipo assim. é
1: Porque esse mito, na verdade, é, é extremamente católico. Você tendo uma visão de outra religião, elas não são bruxas. Elas estão só fazendo o rolê da religião delas. Mas é bruxa na visão do catolicismo, tá ligado? É, isso é muito, muito louco isso.
0: O que eu me lembrei aqui é de que, assim, também tem uma bruxa fora do do rolê do catolicismo, que é a Baba Yaga, né? Que ela é do folclore germano-russo ali, do norte da Europa. Que é uma bruxa também e que, bom, tem muita gente que acredita lá, né?
1: É verdade, eu acho incrível a, a história de Baba Yaga. É muito boa também me faz acreditar que que bruxas nesse nível são, são reais. Bruxas, feiticeiras, elas são reais.
0: Então é isso aí, né, galera? Chegamos no final aqui e foi muito produtiva essa conversa.
1: É isso aí, foi muito bom falar um pouquinho sobre como é a bruxaria, como foi vista a bruxaria aqui no Brasil, muito massa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e é isso aí.
2: É isso aí, galera. Foi uma conversa muito produtiva mesmo. Eu cheguei aqui a reflexões que eu nem tinha parado pra pensar. A gente foi longe, né? A gente chegou aqui em reflexões. A gente fez uma conversa aqui bem produtiva sobre coisas que eu nem esperava. E desde Baba Yaga até... <risos> até a bruxa do
0: 71, Maria Padilha. É isso aí, e vamos encerrando por aqui. Se você gostou, comenta aí e um grande abraço, viu?
1: É, se você gostou, deixa aí o seu é encruzilhada que a gente vai dar aquele like para você também. Valeu.
2: Valeu, galera. Até a próxima. Mal feito, feito.